0: Idag ska jag tala om Elifas. Har ni kollar på honom, vem Elifas var? Jag har en bild på honom här som jag hittade när jag googlade. Jag fick massa träff, bilder träffar på grundaren Apple. Men det var inte han jag skulle predika om, utan Elifas. Jag tror att Elifas är den som pekar där. Det är en av Jobbs vänner. Jobb är den som ligger lite bestört där. Lutar huvudet mot bänken och sen så har vi... Jobb två andra vänner och så en person till där som kommer in i, i boken Jobb. Men Elifas, ska jag tala om, jag Elifas. Och han kan man ju läsa om i Jobbs bok. Det är en väldigt märklig bok. De två första kapitlen handlar delvis om ett himmelskt samtal som pågår där. Mellan Gud och hans änglar. Och så kommer en ängel som kallas för anklagaren in. Och säger att han har varit på lite utflykt på jorden. Och då säger Gud, la du märke till jobb. La du märke till jobb. Gud är stolt och nu vill han skryta lite över jobb. Och han säger så här, kapitel 1, vers 8. Nästa bild. På hela jorden finns ingen så oförvitlig och rättrådig som han Ingen som så fruktar gud och skyr allt ont. Gud är riktigt stolt över jobb. Han är en riktigt from man. Och då säger anklagarna ja, men det är inte så konstigt att han är så from. Du har ju gjort honom så rik. Och det, det är sant: Jobb är en väldigt rik man och han har många välmående barn. Eh. Och då ber anklagaren, ja men vad skulle hända om, om du tog bort allt hans rikedom? Om, om du lät hans barn dö, då skulle han inte vara så from. Och då ger Gud anklagaren tillåtelse att ta jobbs rikedom ifrån honom. Och det händer, han blir av med allt han äger och hans barn omkommer. Eh, och då händer följande, vers 20-21. till då reste sig Jobb, rev sönder sin mantel och skar av sig sitt hår. Han föll på knä och sa, naken kom jag ur min moders liv, naken vände jag åter. Herren gav och Herren tog, lovat vara Herrens namn. Under allt detta syndade inte Jobb och klandrade inte Gud. Den här meningen Herren gav och Herren tog är något problematiskt. För vi som läsare vet ju, det får aldrig jobb reda på, inte Elifas heller. Att det var ju inte Herren som tog ifrån honom hans ägodelar. Även om Gud gav tillåtelse till att detta skulle ske. Den som tog allt han ägde och som dödade hans barn, det var anklagaren, det var den här onda ängen. En lärdom som jobbsbok lär oss är att vi kan aldrig med säkerhet veta varifrån vårt lidande kommer. Därför kan vi inte säga, Herren gav, Herren tog. Lovat vara Herrens namn. Hur som helst så är ju jobb lika from som man var innan. Och, och Det blir en till dialog där i himlen och anklagaren säger, jag visste. Men, men om han blir sjuk, då minns han. Då kommer han inte vara så Och det sker. Jobb får bölder på hela kroppen som anklagaren sänder. Och då kommer Jobs vänner på besök med Elifas i ledningen. Och det står så här: kapitel 2, vers 12-13. till Det såg honom redan på avstånd, men kände inte igen honom. Då grät och klagade, de rev sönder sina mantlar och kastade upp jord över sina huvuden. Så satte oss honom på marken i sju dagar och sju nätter. Och ingen sa något till honom, till de såg att han led. Alltså, de kommer till jobb för att trösta och för att visa medkänsla, stod det här inne. De sitter med honom i sju dagar och sju nätter i tystnad och bara lider tillsammans med honom. Men efter sju dagar så får Jobb nog. Och han börjar anklaga Gud och förbanna den dag han föddes. Nu är han plötsligt utlopp för all sin smärta, sin bitterhet, sin vrede. Och så kommer ett samtal igång mellan Jobb och hans vänner. Och där slutligen Gud bryter in och säger sitt. Och så slutar Jobbs bok så här, så nu hoppar vi ett jättehopp till det 42 kapitlet, vers 7. Eh, och det är efter Jobbs svar, eller Guds svar till Jobb så säger han så här. När herren hade talat så till Jobb sa han till Elifas från teman. Jag är vred på dig och dina båda vänner. Ni har inte talat sanning om mig som min tjänare Jobb. Vi stannar där, vi läser inte det sista. Elifas har inte talat sanning om Gud. Så Idag ska jag om en man som inte hade talat sant om Gud. Det hade däremot jobb gjort. Det är liksom slutklämmen i jobbsbok. Alltså det finns några kapitel i Bibeln– som i den meningen inte är sanna. Alltså det, tillhör, det innehåller ingen god teologi. Och här måste vi komma ihåg som det står i Salmen 119, vers 160. Summan av ditt ord är sanning. Alltså summan av Guds ord är sanning. Och det som Jobsbok säger här är att det som Elifas säger är inte fromt och det är inte sant och det är inte gott. Och då kan man ju fråga sig vad är det Elifas har sagt som inte är sant? Och som inte är bra att säga. Det är det den här predikan handlar om. Både jobb och Elifas är helt överens om en sak. Och det är att den som syndar, den får lida. Vilket inte är så konstigt. För att synda handlar om att göra andra och sig själv illa. Och det kommer alltid något ont ur det. Att göra andra och sig själv illa. Alltså den som synder, den lider. Men det som Elifas gör och som han inte skulle ha gjort- är att han vänder på ekvationen och tänker så här. Om en människa lider så måste det betyda- att han eller hon också har syndat. Och så tänker han, okej, okay, jobb, han lider. Alltså måste han ha syndat. Det är han själv som är orsaken- till att hans rikedom gått bort och till att hans barn har dött. Det är vad Elifas tänker. Och Elifas blir väldigt arg på jobb- för att han inte ödmjukar sig inför Guds ansikte- och erkänner sin synd och ber om förlåtelse- utan att jobb istället blir arg och vred och anklagar Gud- och då säger Elifas så här, femte kapitlet, en väldigt poetisk bok. Vi ska bara ta några verser där. Precis. Nej, människan själv föder oförd. Alltså det är människan som är orsak till sin, sitt lidande, sin oförd. Så visst som lågarna stiger mot höjden. Själv skulle jag vända mig till Gud, för Gud skulle jag lägga fram min sak- han gör större ting än någon kan fatta. Fler under än någon kan räkna. Och så hoppar vi. Han som sarger förbinder också. Det händer som sår ger läkedom. Alltså, du själv orsak till ditt lidande. Men jag vet minstän att Gud, han är en stor Gud som kan göra massvis om mirakel. Och han kan bota dig om du bara ber till honom. Så be Gud om hjälp istället för att anklaga Gud. Då ska det gå dig väl. Men Job fortsätter sitt klagande och han ber inte om förlåtelse. Eh, utan istället så ber han Gud om att ta mitt liv. Jag orkar inte med det här. Jag vill inte ha med dig att göra. Jag orkar inte mer. Krossa mig. Och så säger han till sina vänner att ni är minst ena opolitliga vänner. Ni sviker mig. Ni skräms av mitt lidande. Istället för att känna medlidande med mig så skräms ni. Och så kommer ni i försvar. Och så säger han, bevis det att jag har syndat. Vad är det jag har gjort i mitt liv som gör att jag får utstå detta lina? Bevisa att jag har syndat. Jobb är arg. Han menar att han, min, han har försökt leva ett rättfärdigt liv. Varför har han då drabbats på det här sättet? Och Elifas blir jätteupprörd över detta. Att Jobb är så arg. Och så fortsätter han sitt tal i det femtonde kapitlet. Och så säger Elifas: Du undergräver gudsfruktan. Du fördärvar fromheten. Din synd lägger orden i din mun så att du väljer detta försåtliga språk. Din egen mun dömer dig, inte jag. Dina läppar vittnar mot dig. Alltså det som Elifas säger att man hör ju på dig att du har syndat. Så kan man inte tala om man är en fromman. Man kan inte anklaga Gud på det sättet. Men jag fortsätter att protestera. Och får utlopp för sin smärta och sin vrede. Och Elifas blir ännu argare. Och han säger så här i det 22 kapitlet. Är det för din Guds han straffar dig? Och går till rätta med dig? Nej, det är för att din ondska är så stor. Och dina synder utan ände. Enligt Elifas är Jobb en ond man. Alltså din ondska utan ände. Och så, så kommer en lång lista på saker som jobb har gjort. Och det är ren skärlögn. Alltså Elifas, han är så rädd om sin gudsbild. Den här bilden som säger att Gud är rättvist. Gud straffar den onde och belönar den som är god. Han är så rädd om den gudsbilden, att ha den intakt. Så han går så långt att han börjar ljuga om jobb och säga, du har gjort det här, och det här, och det här, och det här. Och han uppmanar igen Jobb att du måste ödmjuka dig. Du måste be Gud om förlåtelse. Du måste gå till Gud, söka honom i bön och be honom om förlåtelse. Och då svarar Jobb i sin tur, om jag visste var Gud fanns någonstans då skulle jag ta tag i honom och så skulle jag släpa honom med till en domstol och så skulle jag ställa honom till rätta. Men jag hittar honom inte. Jag vet inte vart han är. Jag har letat i norr, jag har letat i söder jag har letat i öster, jag har letat i väster han är ingenstans. Och så läser vi i det 24 kapitlet så säger Jobb så här och det här känner vi igen det som han säger nu varför får hans trogna aldrig se honom handla? Och så kommer en lista på saker som, som visar att Gud inte rättar till lidandet på jorden. Gränsstenarna flyttas. Rövade jordar drivs i bet. Den faderlöses åsna leder man bort. Och enkans ko tas i pant. Det fattiga tvingas ur vägen. Det svaga i landet måste gömma sig. Det är som vildåsnor i öknen, dit går det. Där får det slita. Det söker föda ödemarken, mat åt sina barn. Och så fortsätter det här. Alltså, varför får jag aldrig se Gud handla om han nu är så god? Varför får jag bara se elände? Fattiga som inte blir hjälpta. Varför griper inte Gud in och gör slut på allt- Oskyldigt lidande. För det är vad Jobb säger. Det är en skillnad mellan Jobb och elifast. Jobb menar att det finns människor som får lida som är oskyldiga. Medan Elifas tänker att alla som lider har förtjänat av det. Och till, till slut så griper Gud in i det här samtalet. Vi har några kapitel i slutet av Jobbs bok. Där Gud själv låter sin stämma höras. Och Han berättar för Jobb hur det var när världen skapades. Och Han säger, Job, du tror att jag inte har någon kontroll. Men det stämmer inte. Jag har all kontroll. Jag har skapat den här världen. Jag har omsorg om den. Och så säger han, du har inte samma perspektiv som jag. Jag har hela bilden. Det har inte du jag hela perspektivet. Då har inte du. Och det vet ju vi som läsare om. Vi som läsare vet. För vi har, vi har hört vad som händer här i samtalet i himlen. Att, att det händer någonting i himlen som blev orsak till jobbslidande. Vi vet att det är för att jobb är så fromt. Och inte ha synd i sitt liv som han får lida. Tvärt emot vad Elifas har sagt. Elifas har sagt, du Jobb får lida för att du har syndat. Men vi som läsare vet att Jobb får lida för att han inte har syndat. Precis som med Jesus. I människors ögon var han förbannad av Gud eftersom han hängdes upp på ett kors. Alltså han är övergiven av Gud- Ändå säger Gud om honom, det är min älskade son. Honom som jag har mitt behag i. Det är på grund av att Jesus är syndfri som han får lida. Ett helt annat perspektiv än vad Elifas har. Och vi kan ju tycka som läsare att varför berättar inte Gud det här? Varför berättar inte Gud för jobbat? Vet ni vad som hände i himlen för några, några veckor sedan? Då satt jag där och skröt om dig inför hela änglarskaran. Så mycket älskar jag dig, Jobb. Och det gör han inte. Han berättar inte detta. Utan han säger bara, Jobb, du måste lita på mig. Du måste lita på mig att jag har kontroll. Att jag vet vad jag gör. Att rättvisa en dag ska skipas. Du måste lita på mig, Jobb. De sista fem minuterna. Vad har det med oss att göra? Jobbsbok lär oss att vi inte har hela bilden klar. Det finns massa som vi inte vet. Som vi inte har kunskap om. Och i mitt i allt detta i det här som vi kan tycka är kaos och konstiga... Saker, så måste vi våga lita på gud. Att han är god. Alltså måste, vi måste ta korset, det som hände på korset på allvar, ta det till oss och tänka att ja, men om Gud har gett sig sin enda son, om han lätt sin enda son lida på det här sättet för vår skull, då måste han vara god. Alltså, det som korset bara skriker ut, lita på mig. Jag handlar i omsorg. Jag vet att det är svårt att förstå. Jag vet att det här med korset är en dårskap. Men lita på mig. Jag har skapat den här världen och jag älskar den här världen. Och jag ger mig ett allt för den här världen. Lita på mig. Och då kan man ju fråga sig, vad, vad består den här förtröstan av? Den här tilliten, den här tron. Vad är en stor tro? Vad är sann fromhet? Elifas var en man som höll vid med att Gud är sann rättvis. Och han tog Gud i försvar. För honom var, var det en synd att anklaga Gud, att bråka med Gud eller att ens ge utlopp för sin smärta. Jag tror med stöd från jobbsbok och det som, som Gud säger i slutet av boken att jobb har talat sant om mig det har inte du Elifas. Jag tror att en from människa som litar på Guds gudsgodet också vågar bråka med Gud. Vågar brott. Med Gud, vågar ge utlopp för alla sina mörka tankar, för sin sorg, för sin smärta. En människa som tror på Gud är också en som vågar berätta vad som finns här längst inne. Allt för ofta så träffar jag kristna som inte vågar bråka med Gud. De säger faktiskt ungefär som Elifas sa i ett ställe. Man kan aldrig få rätt mot Gud. Jag vet att jag kommer förlora. Han är den som vet bäst. Jag vet inte det. Och det är förvisso sant. Gud vet. Gud är den som är ensam är vis. Men vi människor inbjuds ändå till att diskutera vår sak med Gud. Att ge utlopp för våra tankar. Det som är här inne. Om man som människa fullständigt ska kunna ödmjuka sig inför Gud och säga Gud, du har alla svar. Jag vet inte hur det här ligger till. Så tror jag att man först måste våga brottas med Gud. Först måste... Lägga fram allt som är i ens hjärta. Och som Gud redan känner till. Han, han vet precis vad vi tänker, känner och har det. Varför inte bara ge utlopp för det? Först då, när man gjort sig av all, all sin klagan. Kan man på ett sant sätt sig och säga. Gud du vet bäst. Det är när man. Så fullständigt ger utflopp för sin smärta som man plötsligt upptäcker att jag står inför korset och ser en lidande Gud. Var aldrig rädd för att bråka med Gud. När jag möter människor i, i samtal som säger att Gud är frånvarande, att Gud inte längre är där, så brukar jag alltid säga det. Har du sagt det till honom? Har du sagt hur du har Har du berättat hur dåligt du mår? Nej, då har de inte. Och så säger det. Våga göra det. För det kanske är så att din, din vilja att gå bort från det som rör sig här inne. Att inte känna vid det där mörkret är det som gör att du inte känner dig av Guds närvaro. Du det finns ett samtal mellan dig och Gud som handlar om just det här mörkret och du har gått därifrån. För att kunna kliva tillbaka in i Guds närvaro, närvaro måste du själv bli sann inför Guds ansikte och berätta vad som känns här inne. Ta risken att våga var arg på Gud. Våga ta den risken. Det kommer göra dig till en from människa. Om man nu kan säga så. Alltså. Jobb har talat sant om Gud. Läs gärna jobbspråk ur Bibel 2000s översättning. För där har man verkligen tagit ut svängarna. Och verkligen översatt vad som står. Alltså där är smattan påtaglig. Läs jobbstal i jobbsbok. Och kom ihåg att, han, att Gud säger att detta är sant. Du har rätt att säga så här. Och kom ihåg att det som Elifas säger, det är inte sant. Alltså, var inte som Elifas och ta Gud i försvar. Utan våga ställa de svåra frågorna. ska vi be tillsammans. Fader i himlen, du har befallt oss i ditt ord att vi ska pris och tacka dig. Men du vet också att många gånger så har vi så svårt för just detta, att tacka och att lova dig. För vi ser så mycket av lidande. Runt omkring vår värld, men också i vårt eget liv, i vår egen familj, bland våra vänner. Och du känner detta till fullo. Du är smärtornas man. Och jag ber dig att du skulle fylla oss med mod och med tillit. Så att vi vågar uttrycka den smärtan. Att vara kvar i den här bönrelationen. Och våga klaga inför dig. Så att vi på riktigt också kan bli sanna Guds tillbedare. Jag vill speciellt ber för den här inne som har så mycket i sitt hjärta som den inte vågar släppa ut. I tron att tron då kommer dö. Jag ber dig att du i den här stunden skulle övertyga den här personen om att det är så din tro kan växa. Jag håller fast i dig. Jag låter inte dig gå undan. Jag har dig i mitt grepp och jag släpper dig aldrig. Du kan springa vart som helst, men jag springer ändå efter. Våga brottas med mig. Ta det som en profetisk hälsning. Du som finns här inne som tror att om du skulle bli sann i din bön och säga vad du tänker och tycker och tror så skulle din död din tro försvinna och du skulle gå bort från Gud är inte sant Gud kommer springa efter och du kommer få uppleva att din tro kommer växa Ta det som en profetisk hälsning och pröva det Amen